0: Cet épisode a été enregistré le 4 avril 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait, Playbo.
1: Hey, Trente équipe,
0: de blaireaux et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 29, c'est présenté par moi, Mike, et mon toujours invité, toujours gratuit, et toujours un peu moins de prestige, Guillaume grand ben
1: Ça va, moi j'ai l'impression d'être à la maison, Donc, ai... c'est bizarre, j'enregistre à la maison, donc j'ai aucun souci à
0: Ça ce C'est une grosse chute chez moi. Au ouais, gîte clair, de la fin de cycle, on vous fait croire tous les ans que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose avant de vous doucher froidement et de vous rappeler qu'ici, on est fort, même quand on triche pas. Bienvenue chez les Houston Astros. <rire> Mais, Marty, qu'est-ce t'as foutu encore bah, Qu'est-ce qu'il y a, Doc Mais, Je t'avais dit qu'on allait dans le Texas. Bah oui, on est dans le Texas. Mais pourquoi tu m'as amené au pénitencier Non, ça n'a rien à voir. Eh oui, ça n'a rien à voir parce que le pénitencier est bien... Derrière, c'est Houston Astros qui continue malgré euh, la revente de leur euh, de leur société de récolte de déchets, euh, de gagner beaucoup beaucoup de matchs, 95 victoires, 67 défaites, première place de l'HL West. Euh, ils ont été, ils ont eu un début de saison qui était un petit peu compliqué pendant que les A's étaient devant et qu'on s'est dit ça y est, ça y est, ils vont encore le faire les Athletics, c'est incroyable. Et puis bah non, euh, les Astros ont déroulé. Comment ils ont fait ça? bah, peut-être avec tout simplement le meilleur line-up de la ligue, hein. il voilà, y, y a des débats, il y a des, il y a des, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais là, franchement, premier en average, premier en OBP, deuxième en OPS, premier en run, neuvième en home run. Euh, C'est le meilleur line-up Offensif de l'histoire de la vie hein. et Au moins peut-être de 2021 C'est sûr, mais sinon C'est l'un des plus complets, certainement Fielding euh, et, et batting c'était peut un des plus complets de ces 20 dernières années Franchement, il a été incroyable Carlos Correa, All-Star, Gold Glove Cinquième au vote de MVP Platinum Glove Award, Fielding Bible Award, je ne savais même pas c'est quoi ces awards, mais il les a eu donc du coup je les cite, 7,2 de boire, il a frappé à 2,79, 366, 485, il frappe 92 RBI, il a un pourcentage de walk à 11,7, une fois sur 10 le mec il te chope un bébé, c'est quand même assez incroyable, euh, euh, quel tucker du, pro, du 1er mai jusqu'à la fin de la saison il a frappé à 320 il était leader en NL, en on-base percentage en slugging et en OPS sur cette période 20 e au vote de MVP War à 5-7 30 home run, 92 ans RBI OPS à 917 et on pourrait faire plus long parce que, il y a eu, il y a eu Coréa, il y a eu Tucker, mais il y a eu Altouvé, il y a eu Gouriel, il y a eu Alvarez, Brantley, McCormick, Shaw, Bregman, ils ont tous minimum une War à deux. Rendez-vous compte, tous ces gars-là ont une, une War à deux. Il y a des line-up, comme ceux des Orioles, il n'y a pas un mec, s'il y en a un, allez, un, un mec au-dessus de la War à deux. Non, mais c'est complètement, c'est complètement un truc de malade. Et puis en plus, quand je vous disais qu'ils ont réussi à défendre comme des ouf, euh, American League Gold Glove Team, Gold Glove Team, ok? Ils ont quand même, le record en American League du de nomination au, au Gold Glove. Mais ils n'ont pas fait que ça parce qu'au pitching, ils ont quand même une rotation qui a été assez surprenante. On s'y attendait pas. Lance McCullers qui era 3.16, 10, 26 de, de K9. De, de K par 9 euh, un, un BB par 9 de 4,2 3,3 de, de, de War enfin euh, tout ça sur 28 matchs seulement euh, c'est assez assez ouf quand même c'est la première des lanceurs des Astros mais seulement la cinquième de l'équipe on vous l'a dit hein, le line-up était tellement ouf euh, Ryan Presley aussi hein, lui qui a quand même un, un pourcentage de, de, de K par 9 à 11,39 1,83 bébé par 9 euh, il, a, il a fait des, des, des records en carrière sur ces sur ses, c'est War et c'est Save avec 26 Save. Bon, c'est pas aussi impressionnant que le line-up, mais la rotation était quand même assez bonne avec Garcia et Urquidi en plus de, de McCullers, plus dur au niveau du, du bullpen, qui est plutôt euh, down, down 15 des stats, alors que la Starting Rotation est plutôt top 10 dans la plupart des stats. Euh, et, et donc ils ont eu une belle saison, ils finissent premier. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait à la trade deadline Ils ont été récupérés euh, euh, le releveur Phil Maton contre... Euh, contre euh, Miles qui est parti chez les Guardians <coughs> Je m'en ai tout tellement tellement ils ont fait ils ont fait un line-up incroyable j'ai deux trois joueurs qui sont en train de me passer par la gorge c'est très bizarre comme phrase euh, ils ont aussi été récupérés euh, Yemi Garcia releveur des Marlins euh, Kendall Graveman et Raphaël Montero euh, des, des Mariners contre Abraham Toro euh, qui est le gagnant de ce trade on pourra vous dire que cette année parce que on, on sait pas trop en vrai euh, Pecota les prévoyait quasiment euh, là où ils se sont placés 93 victoires 69 défaites premier euh, donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Astros ben, ils ont fait ce qu'ils ont fait le mieux ils sont arrivés en en, en post-season et puis ils ont commencé à mettre des piles, <rire> parce que c'est ce qu'ils font de mieux les Astros, on dit qu'ils sont nuls c'est la, la fin du cycle et tout ils finissent premier, ils arrivent en post-season salut les White Sox, vous êtes les meilleurs de la Central Allez, 3-1 euh, 3 victoires acquises avec au moins 4 runs d'avance, donc tu vois. ils ont pris une pause, à un moment ils leur ont laissé un match aux White Sox et puis après ils les ont balayés les, les Red Sox, 4-2, on en a parlé hier, quasiment même tarif, 36 runs en 6 matchs, juste un hein juste ça. Je vous laisse faire le calcul de combien de runs ça fait. Euh, Guillaume est déjà en train de du nez. World Series, là, ça a été plus difficile. Ils perdent 4-2 face aux Braves. Le, le batting average, il est à 224. Euh, et du coup, bah pour une fois, le line-up n'a pas compensé le bullpen qui était un peu avec des hauts et des bas et surtout une rotation qui avait un petit peu plus de mal, euh, surtout avec McCullers plus là, je crois. Euh, Ils il mettent seulement 20 runs en 6 matchs versus 36 face aux Red Sox. Ça a été, Ça a été une grosse défaite pour les Astros qui vont peut-être devenir les Dodgers de demain à force de perdre en World Series, mais ça, c'est une autre histoire. Guillaume, pendant que je reprends mon souffle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette saison des Astros
1: bah ouais, Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on, à chaque fois, comme tu dis, on les voit au fond du trou parce qu'on se dit que ça va être la dernière saison, et non. Et ça, ils le réussissent encore cette année, enfin l'année dernière, la saison dernière, ils le réussissent alors que Verlander, il est toujours pas revenu, qu'ils ont perdu, euh, qu ont perdu euh, George Springer, euh, que Bragman, euh, il est pas aussi dominant qu'il Il, il a été, été blessé une saisons, partie de la les... saison. Ouais, exactement, il est pas aussi dominant que dans les saisons précédentes et même chose pour elle trouver quoi. Donc tu te rends compte que en fait, ils ont euh, ils ont une capacité encore euh, encore à aller euh, quand c'est pas les uns qui score, c'est les autres. Ben, je veux dire Yuli Goriel, il a jamais été aussi bon que quand les autres étaient mauvais, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Michael Brantley, il a été un peu un peu moins bon que les autres années mais c'est quand même dingue. Et et j'ai anticipé un petit peu, mais malgré la perte de Coréa, je pense que la saison prochaine, il va falloir encore faire attention. Spoiler le...
0: alert Spoiler Exactement, alert Puisque spoiler fin
1: alert. de la post-season
0: place à la off-season, euh, payroll des astros en 2021, 194 millions, en 2022, 163 millions, Bah écoutez, Grinke et Coréa, moins 35 millions, voilà, vous avez fait la soustraction, vous arrivez à peu près à ça, euh, les enjeux, les attentes de la post-season, il faut, alors, fallait retrouver au moins un starter, du coup avec le départ de Grinke, avec euh, la blessure de McCullers qui devrait revenir, mais on sait pas quand, et surtout… L'enjeu numéro 1, c'était conserver Carlos Correa parce qu'on ne voyait pas où Carlos Correa pourrait aller, hormis dans la meilleure équipe de la galaxie et de la Terre euh, que sont les Yankees. Ah non, apparemment c'était chez les mais ça c'est une autre histoire. Ils ont du coup évité l'arbitration avec Rafael Montero, Phil Maton, Ryan Stanek et Judge James, tous releveurs, Frambois Valdez, Starter et Alex Diaz euh, troisième base, mais surtout Utility Player. En Fred, à la free agency, ils ont resigné Justin Verlander pour un an qui revient d'une très, très, très longue blessure. ils ont Avec été... une option pour 2023. Il faut pas l'oublier. Avec une option pour 2023. Ils ont ils ont signé Nico Goodroom en shortstop, aussi à un an de contrat. Et Hector Neris, euh, releveur, lui, sur deux ans. Ils ont perdu Drew Boutera, Brooks Rally, Zach Reimke, euh, Marwin Gonzalez, Jimmy Garcia, Kendall Grafman et ils ont perdu Carlos Correa. Et ça c'est chaud. Non non, pas tout à l'heure. Euh, les trades rien. En blessé, ils ont Lance McCullers qui sera pas prêt pour l'opening day, mais on ne sait pas pour quand. Euh, mais il devrait revenir courant du mois d'avril si, si, si tout va bien. Et Jack Myers Housefielder. Euh Écoute, euh, plutôt, plutôt sage. Les Astros euh, sur cette euh, off-season, euh, ils ont quand même enregistré la perte de Grindle, de grind Corée, euh, qui sont et Kendall Grafman, Graveman, qui sont trois joueurs qui, qui ont pas mal, euh, pas mal été actifs l'an dernier, euh, mais ils doivent avoir un, un, un top prospect de ouf pour compenser tout ça, Guillaume.
1: Mais non, je crois non, pas, non 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 bah non non <rire> euh, les Astros
0: sont une des deux seules équipes à ne pas faire le top 100 de Kislo ou de ou de la MLB tout court c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prospect dans le top 100 bah c'est assez simple hein quand tu perds tes premiers et tes deuxième tours de pique en pénalité euh, sur plusieurs années bah tu peux plus choisir de jeunes du coup qu'est-ce qui se passe il y a un moment où les jeunes que t'as pas choisi bah ils apparaissent pas dans ton top prospect c'est mécanique hein c'est comme ça ça s'appelle des maths euh, bon ils ont pas de top prospect euh, c'est c'est mmh. la troisième ouais
1: non j'allais dire ils ont quand même un qui va arriver cette année même oui, s'ils n'était pas dans le top 100. Voilà, ils ont il pas dans un le top 100. C'est ce arrive. que j'allais dire.
0: Ils en, ont, ils en ont quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste zéro prospect. Ils en ont, mais ils n'ont pas de top pick. Donc, euh, vu, vu la gueule du line-up qu'ils ont et, et de, même du pitching staff, euh, t'as plutôt intérêt à être un top 100 si tu veux commencer à avoir du jeu. Il faut quand même se dire que c'était la troisième année en 2021 où ils avaient un joueur qui était nommé finaliste de, de, de Rookie of the Year. Donc du coup Ils ont, ils ont déjà <rire> Épuisé Tout hein Ils les ont tous lancés Tous développés Certains sont partis Donc, euh, donc voilà Donc du coup bah, On va gagner du temps On va passer directement à line-up prévisionnel Avec ce line-up qui, qui, qui pique les dents hein, On va pas se mentir Receveur Martin Maldonado Première base Yuli Gurriel Deuxième Rosal Douvet. Troisième Alex Brenman Shortstop Jeremy Peña Tiens c'est marrant C'était pas lui d'habitude euh, En outfield Michael Brantley Chasma McCormick Rightfield Kyle Tucker DH Jordan Alvarez qu'on a vu en sprint training faire des beaux gestes défensifs, donc peut-être que, voilà, j'ai ça comme ça, on verra plus tard. Euh, sur le banc, Jason Castro, Alain Misias Nico Goodroom et Rosé Siri. Est-ce que tu nous ferais pas un petit coup de pitching staff avec la rotation de bullpen, Guillaume
1: Avec un grand plaisir. Donc, celui qui va être l'Ace pour commencer, ça va être Franbert Valdez mais euh, ce sera sûrement Lance McCullers Junior qui sera à nouveau euh, revenu de blessure euh, Justin Verlander qui va peut-être même reprendre lui aussi euh, sa position d'ace, mais il revient d'une Tommy John à 39 ans si je ne me trompe pas, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, euh, derrière c'est Jake Odorizzi, José Urquidi et Luis Garcia, euh, en setup Ryan Stanek, en closer Ryan Presley et après dans le bullpen, Hector Neris, filmaton Blake Taylor, Pedro Baez euh, Raphaël Montero et euh, bah, peut-être à nouveau Djeco Dorizzi euh, quand il n'y aura plus de place sur le, en tant que starting pitcher
0: ouais c'est exactement ça parce que là on, tiens, on reste sur les starting pitchers tout de suite Justin Verlander ça fait deux ans qu'il n'a pas lancé il a mmh. 39 ans euh, on attend lui quoi qu'il accompagne les jeunes ou on attend lui que ce soit le nouveau Nolan Ryan qui devienne Sayong à 39 ans et qui remette des, des, des
1: fessées à tous les mecs qu'il va affronter on attend clairement que ça soit le nouveau Nolan. Nolan, enfin, c'est, enfin, c'est une évidence pour eux. Verlander, il le voit pas comme juste un mec comme ça supplémentaire qui va venir pour aller former les petits jeunes. C'est, il en est hors de question. Mais de toute façon, je pense que Verlander lui-même, il est hors de question qu'on le voit comme ça. Tu vois, c'est, je pense pas que ça soit dans, dans l'ADN du bonhomme. Après, euh, la chance qu'il a, c'est que, euh, on se remet beaucoup mieux des Tommy John maintenant qu'il y a 20 ans. Euh, même s'il oui. a 39 ans euh, on va voir rien n'est perdu pour lui mais après euh, c'est vrai que ça va être quand même compliqué je pense que les premiers mois il va pas falloir non plus euh, s'attendre à des miracles et on verra bien ce que ça donnera non
0: mais je pense qu'on peut s'attendre à des miracles hein, quand on parle de Verlander parce que si ouais, aussi il, il revient après deux ans d'inactivité c'est que lui-même a quand même pris le risque de se retrouver sans contrat, sans avoir lancé depuis deux ans. C'est qu'il est quand même plutôt sûr de ce qu'il va faire et de, ce qu et de comment il va revenir. <rire> Moi, je vous annonce juste, j'aimerais pas être en face. Hein. Voilà, je dis ça comme ça. Parce que derrière, en plus, le truc, c'est que là où c'est vraiment charnière pour Verlander, c'est que Valdez, Garcia, Urquidi, ravière avec la blessure de Mike Kullers, euh, tous ces quatre-là, ils ont que deux saisons, max, hein euh, une, seule, une seule saison euh, complète même au max j'ai envie de dire donc euh, il faut qu'il soit bon euh, parce que ça peut vite devenir un souci mais mine de rien il y a quand même une, une belle profondeur dans cette, euh, de cette parce que là on n'a même pas parlé d'Odo mais il y a une
1: belle profondeur ouais. dans cette starting rotation en fait, c'est ça. J'allais te parler de Dorizzi parce qu'il faut pas l'oublier. En fait, il a quand même été un très, très bon lanceur sur l'ensemble de sa carrière, qui a commencé au Rays et ensuite qui est passé par les Twins pour terminer. Après, ça a été un peu plus compliqué pour signer les contrats, mais je veux dire, il a de l'expérience. Si tu veux un mec qui tient quand même un petit peu une starting rotation, tu peux quand même compter sur lui. Alors, des fois, il a des passages à vide, mais mais ça va. Et euh, si tu as besoin de quelqu'un, en fait, pour t'ancrer le truc, tu peux quand même compter sur lui. Donc, les jeunes, ils sont pas laissés à eux-mêmes. Donc, euh, donc effectivement, c'est très jeune. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Euh, surtout il bah, y a aussi... Euh, il y a aussi le co, euh, c'était Luis Garcia. Non, c'est pas Luis Garcia. C'est pas Pedro Baez aussi, où il se disait qu'il le ferait bien passer en, en starter, mais ils savent pas trop encore. Ouais, mais
0: ils en ont tellement qu'en vrai, je pense qu'il va pas, il va peut-être faire des piches comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit une, une solution fiable. Ouais. Euh, en parlant de solution fiable, on va passer tout de suite au, au, au line-up parce que en vrai, en vrai, le, le, le bullpen, ça fait, enfin, ça fait vraiment partie des, des moves possibles euh, chez les Astros où ils peuvent se renforcer demain parce que ils ont des non, ils ont des bons joueurs, hein. Presley, Neri c'est des bons joueurs. Mais après, après en vrai, il y a quand même pas mal de gars qui, qui alternent beaucoup plus le, le moins bon que le très bon. Donc, ça va être un petit peu compliqué sur le bullpen des Astros. Ça peut être un des moves, mais du coup, ce qui va être moins compliqué, c'est Rosé Touvé. En 2021, franchement, Rosé Touvé, il a fait une, une bonne saison. Il n'a pas fait le Rosé Touvé MVP euh, qu'on a pu voir c'est vrai le problème encore une fois il est de où on met nos standards mais il a été très bon avec le départ de coréa euh, lui euh, il va devenir le visage de la franchise c'est lui le, le c'est censé être lui le meilleur joueur de l'équipe est-ce euh, que qu'est ce qu'on va voir on va avoir une renaissance chez Aluv ou on va revoir un, un altouv euh, un peu sur courant alternatif.
1: Il y a un moment où ils voulaient faire de Bragman hein, leur futur franchise player et puis euh, finalement euh, c'est pareil. Je pense que Altuve, Bragman, c'est un peu la même chose en fait. À partir de 2020, ils ont eu des saisons euh, derrière qui ont été, enfin euh, jusqu'en 2019, ils marchaient sur l'eau les deux. Euh, à partir de 2020, ça a commencé à être un peu plus compliqué. La saison 2021, euh, blessure, on revient, on n'est pas très très bon, mais on reste quand même dans la moyenne. Quand as deux doigts. T'es pas excellent, mais on attend beaucoup plus de ces deux joueurs. Moi, j'espère Touvé, il va pouvoir continuer sur la lancée qu'il avait l'année dernière et qu'il va revenir, redevenir ce, ce, deuxième base excellent et qui, a, qui est capable de te frapper tout et n'importe quoi et qui et quand il est promis sur ton, dans, dans ton line-up, tu sais que tu vas avoir quelqu'un sur base automatiquement, quoi.
0: Ouais, parce que, en plus de ça, il euh, y a un truc, c'est que maintenant que as plus Coréa, euh, les Bregman, Brantley, Gourriel, Alvarez, euh, c'est leur niveau en fait qui va déterminer si les Astros peuvent se passer ou pas de Correa. Parce que en vrai, euh, et on parlera de Tucker après, parce que pour moi, euh, ils ont pensé à Bregman à un moment, mais c'est plus lui. Euh, ils pensent à Cal Tucker pour demain, c'est lui, hein, qui vont placer maintenant, euh, au devant de la franchise pour le futur. Euh, il, il, faut que, il faut que eux soient au top, les quatre en incitant, à les Bregman, Brantley, Guriel, Alvarez, euh, parce que, euh, bah, parce que derrière, il euh, y a des petits jeunes qui poussent, mais on les a pas encore à dispo vraiment au, au top,
1: quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que Correa, euh, sa saison, ou euh, l'année dernière, c'est lui qui marchait sur l'eau et qui l'a tenu et porté ah oui, les, les Astros. Il y a eu des années précédentes, les saisons précédentes, où il était, on s'était posé des questions aussi parce qu'il était beaucoup moins performant que sur ses premières années. L'année 2017, il était excellent. Alors je sais pas pourquoi. Euh, après 2018, 2019, il a commencé à baisser un petit peu au niveau du au niveau du rendement. Et là, il est revenu à un niveau qui est top. Donc euh, les autres étaient quand même là. Hein. Brantley, euh, même si c'est pas non plus c'est pas le joueur flamboyant, ah, mais mais tu, sais non, que tu peux compter sur lui. J'ai
0: hein. jamais dit qu'il n'était pas là. Moi, ce que je te dis, c'est que justement il faut qu'ils continuent à être là parce que ouais. là on parle de mecs qui sont pas forcément tous très jeunes ou alors euh, qui ont, qu ont des lacunes je veux dire Jordan Alvarez défensivement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ça fait flipper donc, euh, donc euh, il va falloir s'améliorer et il y en a un autre sur lequel on se pose énormément de questions c'est Jérémy Peña euh, parce que lui, il va devoir remplacer le meilleur joueur de la saison dernière, Carlos Correa. Euh, ils n'ont pas été capables de le renouveler. Ils ont mis tellement de temps à le renouveler qu'ils ont du coup signé aucun free agent. Donc ils sont tous partis ailleurs. Je suis même pas sûr qu'ils avaient envie de les payer vraiment les autres free, les autres free agents. Du coup, ils vont lancer Jeremy Peña qui est le top prospect des Astros, mais c'est pas clairement pas un top prospect de la MLB. Donc ça va être, euh, est-ce que c'est quoi Ça va être ça va être plus dur pour lui avec les attentes qu'on a. Ou finalement, il y a tellement de joueurs à côté qu'au final, euh, il peut y aller tranquille. Euh, on ne va pas non plus lui demander euh, mon émerveille. Bah,
1: c'est pas y aller tranquille, mais enfin, euh, j'ai lu un, il y avait Ken Rosenthal qui a fait un, un article dessus, et, euh, et je vais me permettre de le citer parce qu'il est beaucoup mieux informé que moi, et il disait que dans le dans l'ensemble des <rire> dans l'ensemble des joueurs des Astros, euh, en, en discutant avec eux, lui ont dit que Jérémy Peña c'était une superstar en puissance. Alors après, faut tout mettre en perspective. Hein. Mais euh, je pense que voilà, si euh, s'il arrive à se fondre dans l'effectif et qu'il est, euh, alors on lui, je pense qu'on va pas lui demander d'être coréen tout de suite. Et, et déjà qu'il arrive à jouer, qu'il fasse ses, euh, qu'il fasse ses defensive plays, qu'il prenne son son temps, euh, son temps au bâton. Mais après, tu ne peux pas demander de toute façon à un petit jeune comme ça, hormis Franco, d'être tout de suite euh, le patron euh, le patron de ton line-up, c'est pas possible. Non mais c'est sûr, en tous les cas, ce qui est certain sur sur
0: Astros, c'est qu'on leur promet la reconstruction depuis trois ans maintenant, et que ça fait trois ans qu'ils déboîtent presque tout le monde. Clair. Euh, qui sont là en ALCS quasiment à chaque fois, ou en World Series. Donc, euh, donc si vous voulez aller voir ça, le Tropicana Field est prêt à vous recevoir. Mais pour cela, il faudra passer par l'entrée principale, qui n'est autre que l'ancien lobby de l'Union Station de Houston. Donc, ne ratez pas votre train, c'était la blague de la journée. Et pour pas rater autre chose, il est l'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Onator, le seul site de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui
1: vous fait, les astros, cette année bah, ils vont remporter leur division, j'aimerais je, 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 bien te dire que c'est les Mariners qui vont la remporter mais je pense que c'est les Astros qui vont la remporter, les Mariners me paraissent encore un peu jeunes et après derrière les Angels de toute façon ils vont tout flinguer, les Rangers euh, sont peut-être meilleurs que les Angels et, euh, et bah, on verra bien
0: on n'est on, on pas là pour faire les pronostics de la division oui mais moi je les bien, ai pas faits donc c'est pour ben, ça que je <rire> tu, tu 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 tu. je, tu... je
1: prends en otage non point voilà
0: point. tu prends en otage les gens C'est sait pas vraiment les émissions parce <rire> que moi je te coupe le micro on n'en rien à foutre euh, les, les Astros je les ai mis deuxième parce que j'ai envie de croire à du changement j'ai envie de croire à un renouvellement avec les Mariners donc je prends ce pari euh, mais très clairement si on devait faire bras ou pas bras je suis pas sûr que je les mettrais deuxième <rire> Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez l'habitude, mais c'était le dernier jour. C'est le premier épisode du dernier jour des pleins. Allez vite, écoutez le deuxième et le dernier qui est certainement le meilleur. Euh, et euh, merci Guillaume, merci à tous.